0: El año ya es 2022 y cuando creíamos que habíamos salido de la pandemia del SARS-CoV-2 Omnicron llega cual pesa el crustáceo cascarudo y dice quítate que ahí te voy. Personalmente creo que 2021 fue difícil pero provechoso. Me volví papá, cambié de trabajo, otra vez. Prácticamente 2022 es literalmente un nuevo inicio volví a retomar el podcast pues, es, otra, es otra historia, pero pues es parte de él, ¿no? y lo digo de verdad y pues ya entrando en, en materia de la última semana del año pasaron, pues dos o tres noticias que llamaron mi atención por lo bizarras o increíbles que suenan primero una cuestión que sucedió con varias mascotas, al menos aquí en México y por otra parte, un joven actor responde a críticas de un director consolidado o veterano, como pues así, de estos que consideramos de culto por sus fuertes declaraciones al cine de superhéroes. Todo eso y más en este primer episodio del día de hoy de El Pitazo, su noticiero con las noticias menos relevantes pero que a mí me suenan interesantes. Mi nombre es Uriel Argueta, comenzamos. Primero que nada, ¿cómo se la pasaron? Digo, Navidad, Año Nuevo. Por ejemplo, yo en Año Nuevo cumplo años, literalmente. El primero de Enero ya estoy cumpliendo ya los 23 años. Entonces, también por eso les digo que es como un nuevo inicio. Cumplo años, un nuevo trabajo, pues prácticamente mi rol como papá es algo nuevo en mi vida. Y pues... Estamos volviendo a comenzar con todo esto del podcast, es, es, es genial, a, a mí me, me llena de ilusión, ¿no? Probablemente algunas personas, sobre todo los que viven en México, algo que jamás, jamás, jamás puede faltar en este tipo de celebraciones anuales, recibiendo el año nuevo, algo que jamás falta en la fiesta, es la pirotecnia, sobre todo para con los niños. Ahora... Eso es de lo primero que yo quiero hablarles. Tengo conocidos e incluso en redes sociales he encontrado cierta información sobre la pirotecnia. Independientemente si es peligrosa en las manos equivocadas, que de hecho lo es. Llegó al grado tal, no sé si es la primera vez que pues, se habla de esto. Personalmente es la primera vez que escucho que se habla de esto, aunque pues yo creo que no es nada nuevo. Pues resulta que muchos animalitos, mascotas, perros, sufrieron pues a causa de la pirotecnia. Y bueno, resulta pues que pues el sonido de por sí es estridente, la explosión, la detonación. Entonces estas pobres criaturas, seres vivos a fin y al cabo, pues escuchan eso y su... Su, 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 sus instintos se prenden, ¿no? Entonces su corazón bombea todo lo que da. Y Pues muchos, desgraciadamente Hasta donde me han platicado A personas cercanas Incluso a mi propia esposa pues, Ataques al corazón, se mueren Porque es Es cosa de la pirotecnia En parte Entonces Independientemente de eso Que estas pobres criaturas Sufran un ataque al corazón. Por ejemplo. Yo esta, esta Navidad. La verdad es que no me, no, me, no me puse a celebrar como. Años atrás. Que digo. Para mí simplemente es una cena familiar. Tranquila. Entrega de los regalos. Abrazos. E incluso en Año Nuevo simplemente. Feliz Año Nuevo. Un abrazo. Cena. Plática. Todo chido. Y ya. Pero personas. Vecinos. Empezaron a explotar cohetes. Ok. Ok. Se le respeta por la celebración, va. Pero es que no son silenciosos los cohetes. Pirotecnia fin y al cabo. Entonces, puedes estar tranquilamente dormido y de repente escuchas una explosión y ¡pam! Te levantas de sobresalto y dices, no manches, ¿qué está pasando? Pues obviamente es la pirotecnia. Ahora imagínense con mi bebé de 10 meses, casi 11, en su primer... ...celebración de Navidad, Año Nuevo... ...imposible que durmiera... ...entonces... ...¿se entiende? ...entonces es, también escuchas... ...estas cosas sobre que... ...animales mueren... ...por la pirotecnia... ...no sé, a mí me deja un mal sabor de boca... ...y es que... ...de por sí la pirotecnia ya es peligrosa... ...pero es que al menos... ...yo lo he visto aquí en México... ...se le da fácil acceso... A los niños A los jóvenes No hay una regulación Lo curioso e hipócrita de este caso Es que todo el santo año La pirotecnia Es ilegal Salvo que sea fiesta de pueblo Y no es nada denigrante De hecho pues yo mismo lo he visto Pero eso es cuento para otro día O sea Ilegal la mayor parte del año Pero solo en estas fechas Es completa y totalmente legal Literalmente, yo vi como unos jóvenes Gastaron un chingo de dinero, literal En pura pirotecnia y llevaban una bolsa llenísima De todo lo que se les puede ocurrir Y yo solo digo, espero que no se hayan quemado las manos Porque claro, ya es tradición Los papás no les pueden decir nada porque se les ponen a chillar Ya no hay control, ya no hay respeto, o sea y es que los niños son quienes prenden la pirotecnia. Cuando yo era niño, si acaso las luces de bengala, pero lo que fueran cohetes, bombitas, incluso las cebollitas, esas indiscriminadamente mi tío las tenía que prender porque nosotros éramos demasiado estúpidos para poder manejar la pirotecnia. E incluso, y no es joda, hay casos donde lugares donde se fabrica y se vende pirotecnia explotan. Tan solo entras a Google y buscas explosión de pirotecnia, noticia, no sé, o sea, buscas este, explosión este, en México por pirotecnia y puede que te encuentres un par de noticias que no son para nada agradables. Gente ha resultado quemada, en, me en mejor medida herida y muy trágicamente también ha habido muertes. Por este tipo de cosas Ojo que tampoco estoy aquí Para decir Ay, Hay que hacer una demanda Para que se vuelva ilegal Todo el año Porque es un peligro Para la ciudad Yo vivo en México Y ante todo sé Que algo como eso Que está tan arraigado Ya a la tradición Es difícil Que cambie Ojo Dije Es difícil Más no imposible Quizás En algún momento Va a tener que suceder una tragedia peor que una explosión en un almacén para que la gente piense y diga esto no hasta que millones de animales domésticos mueran o que varios niños resulten lesionados porque pues estas cosas no son un juguete, pero se compran como uno. Ay Dios, pero bueno, todos somos pecadores y en algún momento hemos jugado con la pirotecnia. Así que solo es algo interesante que comentar. Vamos con lo siguiente. Yo creo que para nadie es noticia nueva lo que sucedió con las, eh, pues, los comentarios del señor Martin Scorsese al cine de superhéroes, o sea, su fuerte crítica hacia él mismo, ¿no? Ya que, pues, como sabemos Hoy en día los superhéroes tienen una gran demanda desde lanzamientos de películas y series en acción viva, esto haciendo de la ficción una realidad. Personalmente como fan es alucinante poder ver como pues las viñetas que eran simples il ilustraciones, <ríe> eran simples ilustraciones, vueltas acción vivas. Muy emocionante para mí, soy un gran fan de ello, ¿no? Poco a poco, lo que parecía un proyecto sin ánimos de, pues, de quedarse en una adaptación de Iron Man Pues, a lo largo de casi, ¿qué serán? 12 años Se ha convertido en un monstruo brutal O sea, cuando veías las primeras películas Era eras así como que, Iron Man 1, Iron Man 2 Ah, ok, qué buena película Thor Wow, qué buena película Capitán América ¡Ja! Se mamó Jamás pensé que haría una película de eso Y luego Pum 2012 Los Vengadores Ahí es cuando te dabas cuenta Como que aquí estaba pasando algo, ¿no? O sea, eso sin mencionar los trabajos anteriores Y la competencia de DC Que pese a sus tambaleos Sus pequeños tropiezos Ha mantenido el ritmo con buenas historias, desde el fracaso de Justice League de del señor Josh Whedon. O sea, aquí lo curioso es que Josh Whedon hizo las primeras dos películas de Los Vengadores, pero cuando hizo la primera película de La Liga de la Justicia en Acción Viva, la cagó. Así, no sé si fue culpa suya, culpa de Warner. Es una película horrible. Parece una... como Parece... la peor... Este, ¿cómo se llama? La peor sátira, por así decirlo. No, la peor parodia que se puede hacer al estilo Scary Movie de los superhéroes. Pero así fue. En lo personal, pienso que, pues, con trabajos anteriores, como pues, las primeras de Batman, dirigidas por Tim Burton, incluso la trilogía del eh, Caballero Oscuro, de este, el, el mismísimo Christopher Nolan, pasando por supuesto de Punisher. Desgraciadamente, también Daredevil, que al final de cuentas es un gusto culposo de mi parte, y también, por supuesto, están las películas de los X-Men y la trilogía del de Hombre Araña. O sea, pero comparada con lo que es hoy, o sea, los fans no podrían estar más conformes, pues en una era tan conectada los que una vez eran llamados frikis ahora son el nuevo accesorio de moda. Hoy todos somos geeks, todos somos eh, frikis, todos amamos los cómics, amamos los superhéroes, la ciencia ficción. Todos ven a detalle las películas y se quedan hasta las escenas postcréditos y arman toda una teoría conspiranoica que hace que los reptilán, reptilianos, pues, se les queden ...perdonen la expresión pendejos... ...porque así es Roger... ...también entendí la referencia... ...o sea... ...antes no pasaba eso... ...antes nadie se quedaba a ver... ...hasta el último segundo de la película... ...porque... ...en cuanto... ...la pantalla decía... ...fin... ...o se cerraba el telón... ...por así decirlo... ...y empezaban los créditos... ...para ti ya acababa la película... ...pero en el momento que se hizo todo esto... ...un universo en Marvel, y se intentó hacer en DC, pues ahí es donde empezó. Y yo, que trabajé en un cine, déjenme decirles que es personalmente molesto para quien trabaja ahí, porque ellos necesitan limpiar para que la, la, la sala esté lista para la próxima función. Entonces, no mamen, o sea, esto está muy canijo, ¿no? Y pues, uno de los nombres pesados en el cine de culto, el señor Martin Scorsese lanzó fuertes críticas hacia el cine de superhéroes. Si mal no recuerdo, y esto es como que parafraseando, mencionó que las películas ahora se han convertido en algo parecido a parques de diversiones o temáticos, y concretamente el cine de superhéroes era en un parque temático barato, de mala calidad, o sea, algo, algo por el estilo, o sea, no le gustaba pues, ese rumbo, ¿no? Como que... Lo, no lo desprecia sino como que no está de acuerdo con que sea la tendencia un caso sonadísimo, sí pero como que no había tomado tanta relevancia fuera del, pues, del entorno ¿no? o sea del, de todo esto hasta que cierto actor del que se estuvo hablando a lo largo del año lanzó una respuesta en un acto de valentía Retando a la voz de uno de los directores más reconocidos, veteranos Por sus películas como Taxi Driver, King of, King of the Comedy El Lobo de Wall Street Hablando de pues, trabajos de esta época ¿sí? Entre otras que incluso por la cual bueno, hablaremos de eso pues, el, el, el Irlandés Pero hablando del actor que es pues, el pequeño Tom Holland Decidió decir algo muy interesante déjenme, déjenme aclarar algo Yo sé que en el pasado No me ha convencido Tom Holland Como el Hombre Araña Quizás no es Él, no dudo De su talento por supuesto Pero sí del rumbo, la dirección que llevaron Que hasta que no vimos No Way Home Todo eso pues ya No importa Ahora solo queda esperar que lo que hicieron bien con esta última película se mantenga solo queda esperar lo mejor pero qué dijo el señor Tom Holland porque ya es un señor ya ya, ya está más grande el canijo qué dijo cuando le, le llegó el momento de hablar sobre lo que dijo Martin Scorsese decidió decir puedes preguntarle a Martin Scorsese te gustaría hacer una película de Marvel pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho una. Yo hice películas de Marvel y también unas que han estado en la conversación del mundo de los Oscar. Y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma en la que analizo el personaje, la forma en la que el director marca el arco de la historia y los personajes... Es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que es arte en realidad. Porque pues también parte de la crítica es que en realidad el cine de los superhéroes no es arte como tal. Pero no conforme con eso, aplicó de... Pero no lo digo yo. No solo lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? este Agregó... Cuando estás haciendo estas películas, sabes que son... O pueden ser buenas o malas. Aún con eso, millones de personas las verán. Mientras que estás haciendo una película pequeña, independiente. Si no es muy buena, nadie la verá. Así que viene con diferentes niveles de presión. O sea, quiero decir, puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr. O Scarlett Johansson, personas que han hecho... El tipo de películas que son dignas Del Oscar Y también Han hecho películas de superhéroes Y te dirán que son iguales Solo que una escala diferente Entonces Eso es lo que él comenta al respecto Personalmente yo creo que su respuesta Es, es como que Creo que pues, A final de cuentas es su opinión no Tiene razón las películas de superhéroes se les ha destinado un gran presupuesto para poder realizarlas y que al menos la historia, los vestuarios, los efectos se sientan pues, creíbles, ¿no? Re recordemos que estamos hablando de personajes de ficción. por, pues, por otro lado, pues propuestas que no tienen nada que ver con ese mundillo de superhéroes, tienen bajos presupuestos. Porque algunos proyectos como estos, las casas productoras, no quieren como que correr ningún riesgo, ¿no? Ningún riesgo económico. Que es a final de cuentas lo que forma el negocio. Porque al final. Esto se trata de dinero. Mientras que la apuesta sea segura. Va para adelante. Es digamos la parte cruda de todo esto. También cabe decir que incluso películas basadas en superhéroes empezaron como proyectos de bajo presupuesto y mira tú, ya tenemos todo un universo cinematográfico, tanto en Disney como en Sony y pues no más Marvel, pues estamos hablando de Marvel, no también hay series de televisión basadas en otros cómics que nada tienen que ver que son igual de, de buenas e incluso mejores. Creo que aquí la cosa es que arte sí pueden ser por el trabajo que llevan detrás creativo, ¿no? En el sentido no tanto tú de la historia, sino de los vestuarios, la parte visual. Eso requiere un gran nivel de detalle que sí se le puede considerar arte, porque tienen los medios para hacerlo. Y sí, la escala puede ser diferente pero incluso hay unas películas de Gran Independiente que nada Tienen que ver con adaptaciones Cinematográficas de Libros, cómics, así, que han tenido Gran éxito, Avatar, por ejemplo Titanic, que pues Sí, tomó pues El evento histórico Del Titanic y Realizó una acronía para poder Pues Contar una película, incluso las películas de Quentin Tarantino que empezaron como Perros de Reserva este, tiempos violentos Poco a poco llegó a ser Kill Bill parte 1 Parte 2 Incluso Django y actualmente Pues hace una vez en Hollywood Películas que nada tienen que ver Con cine Cinematográfico pero sí tienen que ver con algo diferente Creo que a lo que se refería Martin Scorsese y eso ya es También parte pues A como yo veo las cosas no Mi humilde opinión no experta sino de pues, un, un curioso más. Pues, a final de cuentas es que el cine de autor, que nada tiene que ver con lo que ya se ha hecho. Porque a final de cuentas lo que está haciendo Tom Holland son películas que son adaptaciones. Y lo a, a lo que se dedica Martin Scorsese es hacer sus propias historias. Probablemente tomar un poquito de allá por acá, inspirarse, mas no adaptar, no basarse Inspirarse tal vez sí, pero no totalmente. Va a agarrar un libro, agarrar un cómic y decir, ah, voy a hacer est esto porque me parece una historia interesante que se tiene que contar en la pantalla grande. No creo que vaya por, por ahí la tirada. Y además, si tú le preguntas si quiere hacer una película, la va a hacer a su forma, estilo, visión, no importando. Si es de cómics o es algo que él tiene que crear desde, desde, desde el principio. Recordemos, no es lo mismo un cine de autor que tiene como un mensaje propio para el público. que pues, Algo que viene hecho en serie como las películas de superhéroes. Aceptémoslas. Las, las circunstancias son cosas hechas en serie. Nada más y nada menos. Porque del cine de superhéroes te puedes esperar siempre... Agentes secretos, amenazas internacionales y superpoderes. Es todo, realmente, o sea, no tienen como que nada más. Claro que no estoy diciendo que todas las propuestas son así, porque hay unos que tienen cosas como, por ejemplo, yo no puedo ver Guardianes de la Galaxia sin llorar en la parte donde Peter Quill pierde a su madre. Y cuando, pues, John Du le dice que siempre ha sido su muchacho, o sea, son cosas que te llegan al alma porque detrás de todo ese trabajo hay una persona que dice, yo quiero contar esta historia. Se basa en los cómics para contar su historia, su visión, su forma de ver los cómics. Pero hay otras que son miles de adaptaciones. Y no se sienten tan naturales. Como por ejemplo las del Capitán América. Tú me muestras las de Capitán América. Y es como que tomaron sin sí, inspiración en los cómics. Para adaptar pues básicamente toda una conspiración. Que a final de cuentas terminó en lo que fue. Tanto el Soldado del Invierno como Civil War. Y solo porque el presupuesto no les dio. Para hacer una gran batalla como se merecía ser Civil War. Simplemente tomaron el nombre. Y continuaron la historia del Soldado del Invierno. Si hubieran puesto... El Capitán América, Soldado del Invierno, parte 2. Hubiera sido lo mismo, realmente. En fin. Ah, por ejemplo, No Way Home, No Way Home también conectó muchísimo con mis fibras nerviosas, pero es puro fan service. O sea, ya tiene una base de fans, solo le das al niño lo que pide para que deje de chillar y eso es lo que realmente nos dieron con esa película. Sí, es muy buena, la amo, la adoro. Pero no deja de ser como esa paletita que le da el doctor al niño para que no chille después de la vacuna. O sea, literal. Pero a lo que se dedica el señor Martínez Scorsese es lo crudo y lo real. Entre comillas, porque no deja de ser cine. O sea, por ejemplo, creo que para algunos no es noticia también que él iba a dirigir Joker. Que al, al final terminó siendo la dirección de Todd Phillips. Pero él iba a ser Joker en un principio. Entonces, por eso la misma película tiene mucha inspiración en su arte, en su visión, en sus películas. Taxi Driver, King of the Comedy. Por eso las mencioné. Las mencioné porque tienen mucho que ver con lo que vemos en la de Joker. A final de cuentas, el Joker, a lo largo de ochenta y tantos años, realmente, como ese cine... De culto Ha pues Influenciado mucho la cultura pop ¿Por qué no la cultura pop Influenciaría una historia del Joker? Entonces Se inspiraron en las películas de Scorsese Para poder hacer una película propia del Joker Y salió como proyecto Una chingonería Podrá tener miles de detalles Que uff No le harán la mejor película Pero pues Digo A final de cuentas Copia o no, inspiración o no, eso es cine de autor. No está conectado con ningún universo y el actor logró en una sola película lo que Tom Holland no ha logrado en tres junto a sus otras participaciones. Y desgraciadamente, si tú pones el chasquido de Iron Man contra la actuación de Joaquín Phoenix... Realmente te vas con lo que tú, tú, tú percibes real. Porque, desgraciadamente, en las mismas películas de Tom Holland cometieron el error de darnos el spoiler de que Iron Man iba a morir. Así que realmente no había contenido nuevo. Y el Joker fue todo un, un suceso. Pero volviendo al tema del señor Scorsese, dejó la dirección de Joker para dirigir el irlandés, que a final de cuentas, como les digo, tú de las películas de superhéroes te puedes esperar mafiosos, traficantes, contra agentes secretos, conspiraciones gubernamentales... Pero es todo. Pero, por ejemplo, el irlandés es la historia de toda una vida de crimen. Milagros inesperados, por ejemplo, es la historia de injusticia racismo y pues conciencia por así decirlo yo soy fan de los cómics pero no soy del tipo que los defiende a capa y espada yo creo que también como tienen muchas cosas buenas también dejan mucho que desear y cada puto año Sale una película nueva, una serie nueva, y es como que hasta yo necesito un descanso porque, por ejemplo, arriesgué ver todas las series de Marvel hasta que salieran completas porque Disney las liberaba semana, 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 un año esperando que todas las series salieran para poder estar al día. Afortunadamente lo logré antes de que saliera pues, el avance del Doctor Extraño y por eso sé lo que sé. Pero es porque uno también como fan necesita un respiro, no toda tu vida tiene que girar en torno a los cómics. Y eso lo aprendí con el tiempo. <risa> Pero bueno, chicos, Tom Holland solo mostró su punto de vista. Sí son arte, para aclarar, sí son arte, porque dejan no dejan de ser cine, y pues el cine es el séptimo arte, o sea, es obvio. La escala también No es algo que comparto al 100% Pero sí es diferente Pero Creo que ahí donde Dice que si es Mala Nadie la va a ver, claro que sí Hay gente que aunque una película sea mala La va a ver The Room The Room sí, Es la prueba fehaciente De lo que dice Tom Holland es una mala película, es una horrible película Es una pésima película, pero al contrario Solo por burlarse Porque es tan mala Que es tan cagada La gente la fue a ver y se volvió famosa Y pues hasta James Franco le hizo una adaptación A toda la historia detrás de la historia De la película Entonces No hay que dar nada por sentado Y tampoco hay que pues, Apasionarse por esos temas Pero sí es algo muy Muy interesante a mi parecer, platicar sobre el cine de superhéroes y ya su, su, su saturación. Yo, personalmente, como fan, ya me siento súper saturado, porque es, tienes que ver tantas veces la misma película para ver todas las referencias, y es que si no comentan tan solo una cosita de si aparecen los cuatro fantásticos, para decir después en tu canal de YouTube, aquí nos dicen fantástico, fantástico, son cuatro, cuatro fantásticos, son cuatro personajes de los que están hablando así, hasta que dices... Y ves la película y pues... Güey, realmente, cuando ves a los tres Spider-Mans, por ejemplo... ¿Acaso no lo viste venir? Yo sé que Marvel no iba a perder la oportunidad. Y ya. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? Sí, nos emocionamos. Yo lloré. Yo lloré porque estamos hablando de mi infancia. Estoy fuertemente conectado... Con esas versiones del hombre araña, emocionalmente, lloré. Pero fue después de que salí de la sala que dije: Pues sí, era todo lo que no esperaba y resultó mejor porque me desconecté de todas las redes sociales todo, solo para no recibir ningún tipo de spoiler al respecto. Entonces, el cine es cine y sigue siendo arte. Pero aceptémoslo, que cuando tu película es parte de un universo no puedes decir que millones de personas las vas a ver porque es lo mismo que decir que es la nueva Stacy Malibu con un nuevo sombrero, pero sigue siendo la misma. ¡Ey! Pero tiene un sombrero nuevo. Digo yo. En fin, yo creo que ya podemos seguir el episodio por este momento. No fue tanto como a lo mejor... Se podría esperar o se querrían ver Pero pues es la primera vez que hago esto Así que solo escogí algo que a mí me parecía Así de relevante para poder comentarlo Y pues algo que pudiera dominar, ¿no? Poco a poco esto va a ir cambiando Igual no quiero excederme tanto en la duración Para que no estén tanto tiempo, pues Al pendiente, ¿no? Pero como sea Ya nos encontraremos en otro... En otra ocasión, porque hay muchos temas de los cuales aquí me encantaría hablar Que se quedan simplemente al margen del tema del día Entonces yo creo que esto también funciona como una lluvia de ideas, ¿no? Pero pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que se hayan divertido y hayan llegado a este punto final ya del podcast Si eres nuevo o eres nueva, considera seguir el podcast para pues, próximas actualizaciones En un futuro muy cercano Y a los que ya están siguiendo el podcast Pues estemos al pendiente Para próximas actualizaciones Porque ya este es el primer Episodio del año Y pues vamos con todo ¿eh? Así que Paciencia y constancia